0: En realidad no me preocupa que quieran robar mis ideas, me preocupa que ellos no las tengan. Nikola Tesla. Hola maniático, ¿cómo
1: estás? Soy Yud.
0: Y yo soy Alex.
1: Bienvenido al episodio 2, colegas y rivales de la segunda temporada de tu podcast favorito. En este episodio hablaremos de grandes científicos e inventores.
0: Sus aportes y grandes rivalidades que existían entre colegas que trascendieron en la historia.
1: Todo esto y más a continuación. Gracias por estar aquí, esperamos que te diviertas.
0: Tripulación, armar toboganes, cross check. ¿Qué onda, Yud? ¿Qué tal tu inicio de semana?
1: De hecho, muy interesante, Alex, y estoy segura que también lo será para nuestro maniático intelectual después de escuchar lo que le tenemos preparado.
0: Y sí, maniático, ¿alguna vez has hecho algo muy bueno y algún colega ha tratado de desacreditarte, despreciar tu logro e incluso tratar de robar tu idea? Un rival es
1: una persona que compite con otra, ya sea para obtener el mismo fin o superarlo.
0: Más importante que competir contra un colega es competir contra ti mismo, maniático, es en donde realmente te superas.
1: ¿Tú qué opinas respecto a las rivalidades, maniático? ¿Hay rivalidades sanas?
0: Tal vez eso lo discutamos en otro episodio, pero en este hablaremos de rivalidades un poco tóxicas. Y para comenzar,
1: maniático, hablemos de un par de colegas y rivales muy conocidos. Así es,
0: Nikola Tesla y Tomás Alba Edison.
1: Edison fue un inventor, científico y empresario a quien apodaban el mago de Menlo Park. Fue uno de los primeros inventores en aplicar los principios de la producción en cadena, y se le reconoce la formación del primer laboratorio de investigación industrial Además, Maniático registró 1,093 patentes a su nombre Algunos de sus inventos son el bombillo, el telégrafo cuádruplex, el micrófono de carbón, el fonógrafo, kinetoscopio, entre otros
0: Una gran trayectoria, sin
1: duda Gran trayectoria hasta sus 84 años, edad a la que falleció a causa de la diabetes mellitus
0: y ahora, maniático, redoble de tambores, para mi querido Nikola Tesla, inventor, ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico y físico, a quien se le conoce por sus múltiples inventos en el campo del electromagnetismo. Sus patentes y sus trabajos teóricos fueron muy importantes para el uso de la energía eléctrica por corriente alterna. Tesla poseía memoria eidética.
1: ¿Memoria eidética o memoria fotográfica?
0: Era políglota. Hablaba ocho idiomas, checo, inglés, francés, alemán, húngaro, italiano, latín y serbo croata Tesla decía que
1: sufría una afección peculiar que consistía en destellos cegadores de luz, acompañados por visiones que le permitían observar sus inventos con extrema precisión.
0: Imagínate, maniático, ¡boom! Una luz cegadora e inventar la transferencia inalámbrica de energía eléctrica mediante ondas electromagnéticas el generador para fluorescente, los dispositivos de electroterapia o diagnóstico, las turbinas sin paletas, la bobina de Tesla, el principio teórico del radar, el teslascopio o el control remoto, entre muchas otras cosas más.
1: Todo esto durmiendo únicamente dos horas y manteniéndose casto para sus capacidades científicas.
0: Tesla comenzó trabajando como ingeniero en el Continental Edison Company en París.
1: Posteriormente, se fue a Nueva York a trabajar como ingeniero eléctrico en la Edison Machine Works.
0: Bueno, ya que les hablamos de estos dos grandes inventores, ahora vamos a lo bueno, su rivalidad.
1: Una vez que Tesla estuvo en el Edison Machine Works, Edison fue su jefe directo y le asignaron rediseñar completamente los generadores de corriente continua de Edison, para lo cual le ofrecieron 50 mil dólares en ese tiempo por su trabajo.
0: Y cuando Tesla fue a pedir su modesta retribución, Edison le dijo Tesla, usted no entiende el humor estadounidense ¿Y la retribución? Nunca le dieron el pago que le habían asegurado en un comienzo por su trabajo 18 dólares a la semana recibía
1: Tesla maniático Y lo peor fue que cuando pidió un aumento a 25 dólares le
0: fue negado Por no recibir el pago y por negarle 7 dólares extra en su sueldo Nikola Tesla renunció a ese empleo y fundó la compañía Tesla Ele Electric Light and Manufacturing en donde diseñó un sistema de iluminación de arco, además quería inventar un motor de corriente alterna.
1: Sin embargo, Maniático, los inversionistas no estuvieron de acuerdo con el motor de corriente alterna, por lo que no lo apoyaron y fundaron otra empresa, dejando a Tesla sin
0: dinero. Posteriormente, Nikola Tesla trabajó en Westinghouse Electric and Manufacturing Companies, en donde desarrolló la corriente alterna.
1: Y aquí comienza la guerra de las corrientes.
0: ¿Y contra quién crees, maniático? Así es, contra el corriente de Edison, <risa> es decir, con la corriente continua de Edison.
1: Edison defendía la corriente continua, con esta se podían utilizar voltajes bajos y la energía podía ser almacenada en baterías.
0: Tesla mencionaba que la corriente continua tenía problemas de transporte, sus costos eran muy elevados y además sufría pérdidas en forma de calor por disipación y defendía la corriente alterna argumentando que el voltaje se elevaba más fácilmente, se podía transportar por largas distancias y se reducían las pérdidas en forma de calor.
1: Edison hizo más que argumentar y aprovechando su popularidad hacía demostraciones peligrosas con la corriente alterna, causaba electrocutaciones.
0: Electrocutaba animales de circo para probar su punto. No sé qué opinas tú, maniático, pero para mí Edison estaba desesperado, ya que defendía la corriente continua tratando de infundir miedo en la sociedad sobre la corriente alterna. Algo que en la actualidad utilizan muchas personas para ganar credibilidad. ¿Le suena a algún político que llegó al poder infundiendo miedo?
1: Tesla logró desarrollar su patente de la corriente alterna y venderla a la Westinghouse Electric and Manufacturing Companies por el precio de 216 mil dólares.
0: Con esto, Tesla se independizó y comenzó a trabajar en otros proyectos propios.
1: Y el último gran impacto en esta rivalidad fue en 1915, cuando ambos iban a compartir el premio Nobel de Física, pero debido a su enemistad no quisieron aceptarlo juntos y por este motivo ninguno de los dos ganó el premio Nobel de Física ese año y se lo dieron a
0: una persona con un menor aporte al de ambos. Perder un Nobel o compartirlo con tu enemigo. No me agrada Edison, maniático, pero creo que yo sí lo habría compartido.
1: Yo sí lo compartiría, sí dejaría a un lado mi orgullo por el dinero para hacer investigaciones.
0: Sí, el dinero, pero también el reconocimiento, que bien merecido lo tenía Tesla y, bueno, Edison. Ahora, maniático, los hermanos Wright vs. Samuel Pierpont Langley.
1: Wilbur y Orville Wright fueron dos aviadores, ingenieros e inventores pioneros de la aviación, reconocidos por haber inventado, construido y volado
0: el primer aeroplano del mundo de manera exitosa. Aunque existe cierta controversia sobre eso. El aporte que
1: hicieron al vuelo fue el de control de viaje mediante balanceo. Quisieron vender su patente a muchos países, pero los hermanos Wright no querían mostrar el avión hasta tener un contrato ya firmado.
0: Por este motivo nadie quería firmar pues creían que podía ser un fraude, ya que casi nadie había visto a los hermanos Wright volar. Fabricaron un biplano llamado
1: Flyer que tenía maniobrabilidad longitudinal y vertical.
0: Su rival fue Samuel Pierpont Langley, astrónomo físico inventor que inventó el volómetro y fue pionero de la aviación. Fundó el observatorio astrofísico smithsoniano e intentó fabricar el primer artefacto volador pilotado. Sus modelos volaron, pero en el momento de ser pilotados fallaron.
1: En algún momento ofreció un apoyo financiero a los hermanos Wright, pero ellos lo rechazaron.
0: Ambos inventores decían que era fácil que la nave levantara el vuelo. Lo difícil maniático era que descendiera sin sufrir daño. Samuel estaba seguro que la mejor forma de conseguir un descenso era realizando un acuatizaje, es decir, un aterrizaje sobre el agua.
1: Los hermanos Wright consideraban que la tierra firme ofrecía mayor seguridad, puesto que en el agua el piloto podía ahogarse.
0: Samuel tenía dos becas, una por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la otra del Instituto Smithsoniano por un total de 70 mil dólares. Los hermanos
1: Wright, por medio de un préstamo de mil dólares, lograron fabricar su nave.
0: Samuel o Samuel construyó una catapulta para impulsar su primer nave, pero con la catapulta se rompió y no fue muy buena idea, ¿cierto, maniático? Sin embargo, Samuel construyó una segunda nave que tampoco tuvo éxito, ya que se destruyó en el lanzamiento y cayó en el agua. Al menos tuvo el acuatizaje que esperaba.
1: Dos semanas después de este evento, los hermanos Wright realizaron su exitoso vuelo, ganando así la competencia entre ellos.
0: No fue hasta el final de su vida cuando Samuel reconoció el éxito de los hermanos Wright. Fue al final de su vida, ya que durante muchos años en el Instituto Smithsoniano
1: no se presentaba ninguna exposición de los hermanos Wright en los pabellones. Después de la muerte de Samuel, el museo incluyó a sus exposiciones las contribuciones de los hermanos Wright.
0: Y por si eso no es suficiente golpe para el difunto Samuel, también colgaron en el techo del museo el aeroplano de los hermanos Wright.
1: Bueno, maniático, ahora vamos con estos rivales. Aquí sí hay mucho chisme,
0: literal. Edward Teller versus Robert Oppenheimer Edward Teller
1: era un físico húngaro y es recordado por la fabricación de la bomba de hidrógeno, apodado el padre de la bomba de hidrógeno.
0: ¿Cómo batallaron para ponerle apodo?
1: <risa> Edward tuvo muchos enemigos y opositores, ya que lo consideraban demasiado rudo.
0: ¿Y cómo no ser su opositor si era defensor de las armas nucleares? ¿O tú qué opinas, maniático?
1: Después de la Segunda Guerra Mundial, influyó sobre el presidente Harry Truman y lo convenció de fabricar y mantener bajo su posesión una bomba de hidrógeno con el fin de proporcionar al país una defensa fuerte e intimidar a la Unión Soviética.
0: En 1980, apoyó al presidente Ronald Reagan en un proyecto de defensa antimisiles para Estados Unidos.
1: El nombre de este proyecto era Iniciativa de Defensa Estratégica, también llamado Star Wars Maniático. En este proyecto se planeaba la construcción de un sistema defensivo con armas espaciales, capaz de prevenir un ataque
0: nuclear en territorio estadounidense. También participó en el proyecto Manhattan, en donde conoció a Robert Oppenheimer, así es maniático, su rival, que en realidad era el director del Proyecto Manhattan. Robert Oppenheimer era físico teórico. Y en el Proyecto Manhattan desarrolló las primeras armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial.
1: Después de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, se lamentó por las víctimas inocentes y comenzó a trabajar en la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos.
0: ¡Punto para Oppenheimer! En este nuevo trabajo utilizó su posición para abogar por el control internacional del poder nuclear y frenar la carrera de armas entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
1: Bueno, para nosotras Alex y tal vez para algunos maniáticos puede ser un punto a favor, pero muchos políticos no pensaron igual que nosotros.
0: Después de expresar sus opiniones públicas, Oppenheimer hizo enfurecer a muchos políticos y esto ocasionó que lo despidieran. Y no solo eso, también fue perseguido por el gobierno estadounidense, específicamente fue destituido de la Comisión de Energía Atómica, debido a que Edward Teller lo acusó de tener inclinaciones políticas comunistas. Con esto, Teller
1: ocasionó que el FBI lo siguiera y lo buscara por sus supuestas asociaciones
0: izquierdistas, por ser espía comunista. A pesar de esto, Oppenheimer se reivindicó e hizo grandes aportes en la teoría de electrones y positrones, en la fisión nuclear y sobre predicciones en el efecto túnel.
1: Bueno, maniático, para finalizar con este episodio con broche de oro tenemos a Robert Hooke e Isaac Newton.
0: O oh, Isaac Newton. Robert Hooke fue un científico inglés considerado uno de los científicos experimentales más importantes en la historia de la ciencia
1: Se interesó en el campo de la medicina, biología, física, mecánica, náutica y arquitectura Participó en la formación de la primera sociedad científica
0: fue presidente de la Royal Society de Londres. Las personas que lo estudiaron de cerca lo describían como celoso, egoísta, antisocial, orgulloso y propenso a ser sombrío con sus colegas.
1: Hook utilizaba textos cifrados para proteger sus logros, los cuales incluyen patentes por sus descubrimientos en la óptica, la
0: elasticidad y la barometría. Formuló la ley de la elasticidad y descubrió las células observando una lámina de corcho en el microscopio.
1: Isaac Newton fue un físico, teólogo, inventor, alquimista
0: y matemático
1: también de nacionalidad inglesa.
0: Newton es calificado como el científico más grande de todos los tiempos. Su obra es considerada la culminación de la revolución científica.
1: Es autor de la filosofía Naturalis Principia Matemática o Principia, para los cuates, en donde describe la ley de la gravitación universal y las bases de la mecánica clásica, así como el cálculo infinitesimal. Bueno, ahora sí, lo que sucedió entre Hooke y Newton.
0: Hooke escribió en el año 1665 su libro titulado Micrografía, en donde había escrito ideas acerca de que la luz estaba formada por ondas, mientras que Newton en 1670 escribió la teoría del color en donde decía que la luz estaba formada por partículas
1: entonces Newton recibió críticas de Hooke y ahí fue en donde comenzaron los problemas de rivalidades
0: Newton decidió ignorar las críticas de Hooke y en 1679 Hooke y Newton se enviaban cartas a, a la habitación
1: la gota que derramó el vaso fue
0: cuando Newton publicó el primer volumen de Principia. Hooke afirmaba que había sido él quien le había dado la idea a Newton, la idea que le permitió llegar a la ley de la gravitación, por lo tanto, Hooke exigía crédito como autor. Pero Newton se lo negaba. Cuando Hooke murió, Newton fue seleccionado como nuevo presidente de la Royal Society.
1: Newton se encargó de darle mala reputación a Hook y desprestigiarlo.
0: Y aquí se nos pone un poquito tóxico Newton, ya que destruyó el único retrato conocido de Hook y escondió todos los escritos y trabajos de Hook durante su presidencia. Esto me suena a novela romántica.
1: Bueno, maniático, esperamos que hayas disfrutado este episodio. Como te puedes dar cuenta, no todos los colegas tienen finales felices.
0: Este episodio fue Colegas y Rivales. Si te gustó, compártelo con tus amigos y si no, compártelo con tus enemigos o rivales. Cada lunes un episodio nuevo que no te puedes perder.
1: Para el siguiente episodio maniático será necesario que tengas papel y lápiz, ya que será un episodio interactivo. Y recuerda, en cada niño hay un científico nato, solo es cuestión de saber impulsarlo.
0: Tripulación, desarmar toboganes. Esto fue Maniáticos Intelectuales. Cambio y fuera. Uh -huh.